0: Im Editorial schreibt ihr, dass der Anfang vom Ende Jugoslawiens unterschiedlich datiert werden kann. Worauf bezieht ihr euch denn mit den 30 Jahren?
1: Also Wir haben als ähm, Anführungszeichen Jubiläum dieser 30 Jahre den Beginn des ähm, zehn -Tage in Slowenien und die Unabhängigkeit, die am Tag vorher ausgerufen wurde, von Slowenien und Kroatien gewählt, weil eben mit diesem Datum dann auch der gewaltsame Zerfall Jugoslawiens begonnen hat.
0: Du selber leitest den Schwerpunkt gewissermaßen ein mit einem Artikel zum Zerfall Jugoslawien. Verstehe ich das richtig, dass du die eigentliche Ursache dafür nicht zuerst in den ethnischen Konflikten zwischen den verschiedenen Nationalitäten suchst, sondern eher in wirtschaftlichen Problemen? Nicht nur in wirtschaftlichen Problemen, aber darin auf jeden Fall auch. Also
1: ähm, mir ist immer, wenn ich über das Thema schreibe, wichtig, deutlich zu machen, dass es eben nicht einen ethnisch motivierten uralten Hass gibt, weil das in, gerade auch in Deutschland ein recht verbreitetes Balkan-Klischee ist, sondern dass da eben sehr handfeste Gründe dahinter standen. Also, dass es einerseits in Jugoslawien eine massive Wirtschaftskrise in den 80er Jahren gab, ähm, dass aber auch ähm, die, also, oder zusammenhängt mit dieser Wirtschaftskrise die ähm, Integrations Kraft der jugoslawischen Idee, die so aus dem Partisanenkampf und auch sehr stark an der Figur ähm, Titos als Staatschef hing, dass die ähm, gebröckelt hat. Ähm, genau, aber dass eben vor allen Dingen die Wirtschaftskrise da sehr reingehauen hat und ähm, so Strukturen, die schon problematisch waren, bevor. Die Wirtschaftskrise gab, also wie Betriebe im Sozialismus verwaltet wurden zum Beispiel und wie so das Machtgefälle zwischen dem Zentralstaat Jugoslawien und den einzelnen Teilrepubliken, die dann später unabhängig wurden, ähm, verteilt war, dass das einfach, dass da ganz viele Probleme nochmal so durch die Wirtschaftskrise einfach verstärkt wurden und dass das eigentlich der Auslöser für diesen Zerfall war, der dann eben, also die Probleme wurden dann so ethnisch gewendet. Mhm.
0: Ähm, da das Verhältnis von Zentral Zentralstaat und Teilrepubliken, kann man da sagen, dass die Problematik darin lag, zumindest auch, dass ein gewisser Nationalismus da schon angelegt war, dass, so habe ich das in deinem Artikel verstanden, vielleicht auch zur Konfliktvermeidung äh, schon ähm, nationale Kriterien da eine ähm, relativ große Rolle gespielt haben bei der Strukturierung dieses Gesamtstaates Jugoslawien? Ja genau, also das muss man so ein bisschen im Kopf haben, dass Jugoslawien ja ähm,
1: aus dem Partisanenkampf 1945 gegründet wurde und da ähm, so einen ganz starken Fokus auf Kollektivrechte gelegt wurde. Ähm, das heißt, dass die ähm, Rechte, die eine einzelne Person in dem Staat hat, vor allen Dingen über ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe definiert wurden und das waren teilweise also das waren Staatsvölker, nationale Minderheiten und so weiter und das war eine Entscheidung, die man eben in den 40ern getroffen hat und wo ganz klar der Nationalismus eben auf einem gewissen Grad schon angelegt war, weil dann so eingeübt war, dass man sich immer auch über diese Gruppe definiert, beziehungsweise es ist nicht immer in jedem Fall eine ethnische Gruppe, manchmal ist es auch eine äh, geografische Zugehörigkeit zu den Teilrepubliken, aber auf jeden Fall das ist so ein was man vielleicht als Konstruktionsfehler oder Geburtsfehler Jugoslawiens bezeichnen könnte.
0: Wir haben jetzt vorhin die andere Seite, die wirtschaftlichen Faktoren, nur angetippt. Du hast kurz die Arbeiter Selbstverwaltung erwähnt. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen ähm, ausführen, was für Faktoren denn deiner Ansicht nach die Hauptrolle gespielt haben beim wirtschaftlichen Niedergang Jugoslawiens?
1: Ja, also ähm, da war ganz klar zentral der Ölpreisschock Anfang der 70er Jahre, ähm, wovon eigentlich fast alle sozialistischen Staaten in äh, deutlich schwerer betroffen waren, weil sie eben so ganz stark auf Schwerindustrie ausgelegt waren. Und dann ähm, mit Ende der Sowjetunion auch so eine zentrale Rolle Jugoslawiens weggefallen ist, dass Jugoslawien eben eine Scharnierfunktion hatte zwischen den beiden Blöcken, also zwischen Ost und West. Und die war auch ähm, für den Handel ganz zentral. Und da ist eben sehr viel weggebrochen. Ähm, genau. Und dann hat ähm, der IWF ein extrem striktes Sparprogramm aufgelegt, also so ab Ende der 80er Jahre kann man eigentlich gar nicht mehr wirklich von Sozialismus sprechen in ähm, Jugoslawien, da hat sich zumindest wirtschaftlich so eine ganz starke Liberalisierung hin zu einer kapitalistischen Ökonomie entwickelt, unter anderem auf Druck der Weltbank und des IWS. Ähm, und diese Sparprogramme
0: haben aber eigentlich alles noch schlimmer gemacht. Hm. Der Themenschwerpunkt ist sowohl der Geschichte Jugoslawiens wie auch der Gegenwart seiner Nachfolgestaaten infolge dieser Geschichte und des Zusammenbruchs gewidmet. Gegenwärtige Themen sind zum Beispiel die Fußball, Fankultur, ähm, aktuelle Theaterinszenierungen, aber auch die LGBT-Rechte in Bosnien-Herzegowina. Bei letzterem habe ich zuerst gedacht, naja, ähm, Homophobie zum Beispiel, das ist ein Thema, das sehr viele osteuropäische Staaten gerade sehr stark betrifft. Was ist spezifisch an der Situation in den ex-jugoslawischen Nachfolgestaaten oder eben vielleicht gerade in Bosnien-Herzegowina und inwieweit spielt da die Geschichte Jugoslawiens und auch der Zerfallskriege mit rein?
1: Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die, also dass Frauenrechte in ähm, Jugoslawien verhältnismäßig weit fortgeschritten waren und dass es eben dann nach dem Krieg so einen krassen Backlash gab. Also in Jugoslawien waren Sachen, die in Deutschland erst irgendwie in den 90er Jahren erkämpft wurden. Also ähm, beispielsweise die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe oder die Möglichkeit, den eigenen Namen zu behalten bei einer Heirat, das war in Jugoslawien teilweise in den 60 er 70ern schon fest in der Gesetzgebung verankert. Ebenso das Recht auf Abtreibung. Ähm, die meisten Frauen in Jugoslawien haben gearbeitet, also auch da gibt es ein bisschen regionales Gefälle, aber im Norden, ähm, in den wirtschaftlich weiterentwickelten Staaten, vor allem Slowenien, Kroatien, teilweise Bosnien und Serbien, ähm, war tatsächlich ungefähr die Hälfte der ähm, Werktätigen waren Frauen. Weiter im Süden ähm, haben die Frauen oft nicht gearbeitet, aber die Höfe geführt, weil viele Männer als Wanderarbeiter in die Städte gegangen sind. Und dadurch hatten Frauen ähm, zumindest auf dem Papier in Jugoslawien eine sehr viel stärkere und gleichberechtigtere Stellung als in vielen anderen Staaten, auch in vielen anderen westlichen Staaten zu der Zeit. Die waren gleichzeitig nicht so vertreten im, ähm, im öffentlichen Leben, in der politischen Debatte, also da gab es durchaus auch noch Missstände. Aber eben, wenn man sich so die 70er anguckt, das war, ähm, also da hatte die Frauenbewegung einfach nicht ganz so viel auf der Rechtebene noch zu tun, wie in anderen Staaten. Und ähm, das hat sich alles mit den Verfallskriegen massiv geändert. Also es gibt auch ein ähm, paar Akademikerinnen, die die These aufgestellt haben, dass die Kriege tatsächlich auch ein expliziter Backlash gegen ähm, diese situation waren. Ähm, und heute ist eben in der Region ex jugoslawiens eigentlich überall Machismo ein riesiges Problem. Ganz viele Frauen arbeiten nicht mehr. Ähm, es gibt so eine ganz krasse Reduktion der Frau auf ähm, einerseits die Opferrolle im Krieg, ähm, wo es dann auch immer um so eine Frage darum geht, wie der Nationalismus über Körper sozusagen ausgelebt ähm, und gewaltsam gemacht wird. Ähm, genau, also das ist, da gab es einfach einen wahnsinnigen Rückschritt seit den 1990er Jahren und ähm, ganz viele Sachen, die eben schon mal völlig alltäglich waren für, ähm, mal, die Generation ähm, der Frauen, die in den 70ern jung waren, die müssen heute eigentlich neu erkämpft werden.
0: Hm. Neben den erwähnten Themen geht es in dem Themenschwerpunkt um die NATO-Luftangriffe gegen Serbien, um die Deutsche Linke und ihr Verhältnis zu Jugoslawien, um die Kommunistische Balkanföderation, äh, die historisch kurz bestanden hat, um Fußball und Nationalismus im ehemaligen Jugoslawien, um den Umgang des kroatischen Theaters mit Kriegsverbrechen und auch um punk fan in Jugoslawien. Gab es noch weitere Themen, die ihr zu diesem Thema ähm, Zerfall Jugoslawiens wichtig gefunden hättet, zentral gefunden hättet, die aus irgendeinem Grund nicht mehr Platz gefunden haben im Heft, die ihr gern da noch gesehen hättet? Ja, also es gab noch jede Menge. Ähm, ich ganz
1: persönlich hätte gerne noch mehr Artikel zum Alltagsleben in der Region gehabt, weil auch da eben diesen, also der, der Punk-Artikel macht das so ein bisschen. Und auch das Interview mit dem Sarajevo Open Center. Aber ich hätte da gerne noch mehr von gehabt, dass es, weil es hier eben auch selten vorkommt, dass über den Balkan berichtet wird, wenn es eben nicht um korrupte PolitikerInnen oder um die Aufarbeitung der Zerfallskriege geht. Und ich hätte gerne noch mehr in die aktuelle Gegenwart geschaut und auch so zu zeigen, also vor Corona wäre auf jeden Fall ein Thema noch gewesen, die Clubszene in Belgrad oder auch in Pristina, einfach mal so zu gucken, was es jenseits von diesen Vorstellungen alles noch gibt. Ähm, was wir auch unbedingt eigentlich mit drin haben wollten, was aber leider nicht geklappt hat, war ein Artikel zur Situation, also zur Situation von Communities in Deutschland, weil ja etwa zwei Millionen Menschen mit ähm, jugoslawisch, also einem Pass von Jugoslawien oder den Nachfolgestaaten, beziehungsweise mit Migrationsgeschichte aus der Region in Deutschland leben. Die sind teilweise schon als Gastarbeiterinnen in den 60ern äh, nach Deutschland gekommen, teilweise ähm, während deren Kriegen geflüchtet und viele sind eben immer noch hier und da hätten wir gerne so geguckt, wie geht es eigentlich den Leuten hier, was ähm, was für Probleme gibt es da, aber auch was für Entwicklungen, weil jetzt auch gerade in den letzten Jahren mit, ähm, gerade Sascha Stanisic, dem deutschen Buchpreisträger, auch so eine neue Generation oder eine junge Generation Menschen aus Ex-Jugoslawien eigentlich auch im, im deutschen Diskurs mal so ein bisschen präsent ist und ähm, ihre Geschichte erzählt.